0: Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. des bulles te une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'une BD historique. Oh non, ça va être lourd. Non, en fait, on va plutôt parler de Jeanne, une jeune femme qui a vécu en Suisse au 19e siècle. C'est qui, celle-là Non, en fait, on va parler du siècle de Jeanne, une BD qui raconte l'histoire de la Suisse du 19e siècle au travers de la vie d'un personnage du peuple, Jeanne. Jeanne cool. Oui, c'est ce genre de BD qui de manière ludique nous transporte dans une autre époque, pour nous distraire tout en nous apprenant des choses. Un sacré travail de vulgarisation et de narration effectué par un duo qui revient, ici avec un nouvel album, puisque le siècle de Jeanne, qui nous transporte dans la Suisse du 19e siècle, fait suite au siècle d'Emma, qui lui nous avait emmené dans la Suisse du 20e siècle. Oh. Voici donc Eric Burnand et Fanny Vaucher pour nous parler du siècle de Jeanne. Salut Fanny Salut Alors, euh, honneur aux dames, puisqu'on te retrouve en duo euh, avec Eric, pour un peu le même concept, sauf qu'on change de siècle et de prénom. Euh, cette fois, on parle de, du siècle de Jeanne, et ça se passe au 19e siècle. Rappelle-nous un peu le principe euh, narratif.
1: Alors, le principe est, est comme pour le siècle d'Emma, c'est-à-dire qu'on a un personnage central euh, féminin qui euh, parcourt euh, ce, le siècle en question avec sa propre histoire euh, familiale, est en contact avec la grande histoire. Et euh, cette fois-ci, c'est donc Jeanne euh, qui est née dans le canton de Vaud, mais qui après euh, vit plein de péripéties, euh, déménage et euh, voyage. Et voilà, donc elle, c'est un personnage fictif, mais il y a aussi, comme dans le siècle des maths, des personnages euh, réels, des gens qui ont existé et qui ont fait l'histoire de la Suisse. Alors voilà, de... un
0: contexte historique bien réel, lui une famille fictive avec ben voilà, la grand-mère, la fille, les enfants. Euh, Est-ce qu'après avoir fait le, le siècle d'Emma, pour parler du XXe siècle, euh, de l'histoire du XXe siècle en Suisse, c'était logique de faire une suite sur le XIXe siècle
1: <rire> Non, ce n'était pas, pas le, la première idée qu'on a eue. On a, on a pensé un moment à s'atteler à vraiment à la suite, donc au XXIe siècle. Euh, mais ensuite, on, finalement, on s'est dit que le 19e était euh, très riche en événements inconnus qui nous, qui nous intéressaient. Et puis, il y avait une distance, tu me corrigeras Eric si je me trompe, mais qu'il y avait une distance historique plus facile à empoigner pour, euh, pour, pour, pour euh, raconter quels événements sont intéressants et leur impact et tout, alors que le 21e, ce serait, ça aurait été un tout autre euh, procédé, en fait. Euh.
0: Alors, le siècle de Jeanne aux éditions Antipode, je crois qu'il y a un petit clin d'œil. Jeanne, c'était le nom de ta grand-mère, Fanny, c'est correct ou...
1: Oui, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas moi qui ai négocié ce prénom, c'est celui qu'Éric a proposé au départ. Et du coup, c'était chouette parce que ça me touchait de... Que ça soit justement le prénom de... Ah, le hasard a bien fait les choses <rire> oui. alors Oui, c'est super
0: Alors Eric, salut Eric Salut Alors toi, bah, tu es plus sur la partie donc, euh, euh, du scénario.
2: Comment on fait Eric pour passer un siècle d'histoire dans un peu plus de 200 pages de BD C'est un vrai casse-tête, non Oui, c'est un casse-tête, Ça c'est sûr. Un peu, un peu comme pour le siècle d'Emma, dans la mesure où beaucoup de gens, évidemment, ont dit « mais pourquoi vous avez choisi tel événement et pas tel autre ?» Et en fait, aussi bien dans le siècle d'Emma que dans celui de Jeanne, on a essayé de retracer quelques temps forts, que nous, on estimait des temps forts, des moments de crise, des moments de tournant, euh, parce que, qui sont souvent un peu occultés, d'ailleurs, par l'histoire euh, classique. Et notamment, je pense à, au siècle de Jeanne, où on a parlé, par exemple, d'une révolte de paysans. Euh, Jeanne est une fille de paysans vaudois. Et au tout début du, du 19e il y a eu une révolte très importante de paysans en, dans le canton de Vaud, aussi en Suisse-Allemande un peu, de gens qui se révoltaient contre les impôts qu'on leur avait imposés dans l'Ancien Régime. C'était les brûle-papiers, c'est ça Voilà, les brûles papiers les bourre la en, en patois. Et par exemple, ça c'est un événement qui est presque méconnu, alors que a, ça a été une des jacqueries, des soulèvements paysans importants du XIXe siècle. Donc avec Fanny, on a voulu explorer peut-être des événements pas forcément très connus, mais qui, à notre avis, en tout cas pour le, pour le peuple suisse, ont, ont joué un rôle alors c'est pas une histoire de bataille une histoire de grands hommes une histoire d'élection et tout c'est une histoire des gens d'en bas et notamment des femmes ce qui est toujours bien parce que ça nous permet de voir l'histoire par la bande hein, par la bande dessinée mais aussi par la bande au sens propre du terme c'est à dire un peu par le côté en, en s'intéressant à l'histoire des femmes avec un regard de femme ça, 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 ça nous détache tout de suite de l'histoire officielle de l'histoire masculine de l'histoire du pouvoir et je pense que c'est une bonne manière de, de regarder ce 19e qui a été un siècle très très chaud en Suisse. Euh, on a tendance à l'oublier complètement parce que c'est là d'où on vient, ça a été un siècle de guerre civile, de famine, d'émigration.
0: Et tout à fait Donc, constitutif puisque ouais. c'est là que se décider la constitution, ouais. la capitale, la monnaie. Ouais. Enfin voilà, c'est les bases de la
2: Suisse qui sont ouais, jetées mais au sol. On, on le gomme un peu ça parce que 1848, ce qui en fait c'est est la vraie base de la Suisse. C'est un État qui est né d'une guerre civile. Et ça, on, on le cache aujourd'hui avec cette volonté de consensus. Donc voilà un petit peu la, la démarche. Effectivement, ce n'est pas simple. Mais bon, on, a, on est parti avec euh, quatre temps forts, un peu comme dans Emma. Qu'on décline à travers des personnages et à travers Jeanne qui est un peu un fil rouge.
0: Alors voilà, donc c'est le siècle de Jeanne aux éditions Antipode. On traverse ce siècle donc avec Jeanne et sa famille qui sont finalement des gens normaux et puis qui sont au contact de ces grands événements, mais aussi de ces grandes personnalités historiques puisque on en croise on en croise plein pendant la pendant pendant, pendant la, la BD. Quelques uns peut-être. Alors tu parlais des femmes. On croise notamment par exemple Madame de Staël. Est-ce que voilà, il y en a quelques uns des, desquels vous auriez envie de parler parce que pour vous ils étaient incontournables.
2: Bah effectivement, tout à la fin du livre, on parle d'une femme qui a fait des études de droit, qui a été la première docteure en droit de, de Suisse, à Zurich, et qui, elle, a aussi eu pas mal de, de mésaventures. Ça, c'était pour un peu personnifier, euh, à la fin du siècle, quand même, l'émergence des femmes sur la scène intellectuelle, avant qu'elles émergent sur la scène politique. Donc, euh, elle s'appelle euh, Spiri, Émilie Spiri. Euh, et puis, alors Germaine de Stahl, puisque tu posais la question... Oui, ça nous a paru intéressant parce que c'est vraiment une femme qui a marqué le début du XIXe siècle. – Héritière des Lumières, on l'appelle. – Héritière des Lumières. – Qui avait ouais. tué à Copé pendant un certain ouais, ouais, temps. – Exactement, il y a le groupe de Copé et tout. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas artificiel comme on l'a intégré dans l'histoire parce qu'effectivement, Germaine de Stahl, qui était une baronne de la haute, son père avait été ministre de Louis XVI, enfin ce n'était pas du tout une femme du peuple, mais elle s'est intéressée à la mission pédagogique de Pestalozzi et elle a régulièrement été euh, visiter cet institut pour jeunes filles, qui était un institut laïque, ce qui était très rare à l'époque, et elle l'a encouragée, parce qu'elle voulait euh, justement, par là, transmettre un certain nombre d'idées autour des, des libertés, de, du siècle des Lumières et tout. Donc on a imaginé une rencontre fugace entre Jeanne et Germaine de Staël. Et ça, c'est un peu le principe qui finalement fonctionne assez bien, je le, je le dis sans fausse modestie, mais disons ça fonctionne assez bien, parce que d'arriver à mélanger la grande histoire et la petite, ou l'histoire d'en haut et l'histoire d'en bas, ça peut se faire à travers les personnages. Sinon, c'est très artificiel de faire à, à, que les personnages assistent à tous les grands événements comme ça, en spectateur. Tandis que de rencontrer des personnages, ça permet d'incarner les deux réalités. Et là, ça passe très bien, le fait que Jeanne rencontre cette Germaine de Stahl. Donc, euh, oui, c'est une femme très importante, Germaine de Stahl. Et en plus, elle est elle est suisse, entre guillemets, même si elle était surtout sur la scène française.
0: Alors effectivement, tous ces, toutes ces personnalités historiques qui croisent ben voilà, le destin d'une famille plus commune, ça ajoute de la perspective et on sent justement, ben voilà, en, en background, un peu des forces industrielles qui se dégagent en Suisse. Il y a pas mal de choses justement autour de l'horlogerie, mais aussi peut-être de manière plus surprenante, autour du, du textile. Euh, peut-être un petit mot sur cette industrie-là, qui n'est pas forcément connue comme ayant été une,
2: une force de la Suisse. Oui, oui à, à tel point que Proportionnellement aux habitants, la Suisse était aussi industrielle que la Grande-Bretagne. La région, c'est surtout l'ouest, euh, l'est, pardon, le nord-est, hein, la région de Zurich, de l'Oberland Zurichois, Glaris, Saint-Gall, où il y avait une tradition très ancienne de la broderie, du, de, du textile. Mais après, ça a passé à un stade industriel avec les filatures, les filatures mécanisées, les, le tissage mécanisé. Et dans les, dans les années 1880, il y avait énormément de petites industries, mais qui regroupaient déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvriers. Des ouvriers d'ailleurs qui venaient souvent d'Allemagne, d'Italie, mais aussi de la région, des paysans pauvres qui passaient ensuite à. Et là, la Suisse a vraiment connu un destin de société industrielle. Et c'est complètement contraire à l'idée de la Suisse agreste, qui est volontiers chantée par Blorer et l'UDC. C'était un pays industriel avec des luttes importantes, des, les femmes au travail, les enfants au travail. À partir de, de, de 5-6 ans, il y avait des enfants dans ces, ces entreprises. et Il y a eu tout un combat qui a été mené d'ailleurs par des mouvements humanistes avant les syndicats, parce que les syndicats n'existaient quasiment pas, un petit peu dans le Jura, et qui était pour améliorer les conditions de travail. Et la Suisse a été un des premiers pays à faire une législation sociale et notamment à bloquer... À, le travail euh, le dimanche, le travail des, des, enfants. des enfants et tout. Donc toute cette réalité-là, c'était un peu notre idée aussi, de raconter des choses qu'on... Qu euh, ben, elles sont connues, bien sûr, on n'a pas du tout fait œuvre de pionnier, mais disons de remettre en évidence, parce que moi, je me considère maintenant un peu comme un, Je fais de l'histoire publique, donc c'est vraiment essayer de rendre accessible un certain nombre de choses, et, et la BD le permet, qui sont soit gommées, soit un peu cachées, et par exemple, on a aussi parlé dans ce livre de l'année sans été. Hein, en 1816, il y a une année au moment où le soleil était complètement masqué par... Éruption par volcanique, c'est ça Éruption volcanique, on l'a su des années après. C'est un événement qui a énormément marqué les gens, mais on l'a un peu oublié. Quand je disais aux gens, on va parler de l'année sans été, personne n'a vraiment ça en référence. Et alors,
0: un des impacts collatéraux qui est assez surprenant aussi, c'est un flux migratoire hors de Suisse. Ça, on a l'habitude quand on pense flux migratoire de gens qui viennent en Suisse. Ouais. Mais là, ça arrivait deux fois au XIXe ouais. siècle, même peut-être trois. Trois,
2: oui. En tout cas, des gens qui partaient de Suisse pour un point assez surprenant pour, pour le Brésil. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup d'émigration vers l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, puis bien sûr aux États-Unis aussi, après, à partir de 1850. Mais avant 1850, il y a eu une très grande migration avec euh, Fribourg. Les Fribourgeois, ils ont créé une espèce de colonie qui s'appelait Nova Friburgo, qui a été en fait créée par... le en partie avec la complicité des autorités fribourgeoises qui avaient envie de se débarrasser des pauvres. Et maintenant, les historiens parlent de cela comme d'une émigration de débarras. Et effectivement, on a, pas, on a complètement oublié que la Suisse a été un pays d'émigration extrêmement important. Il y a des, des centaines de milliers de Suisses ont émigré au XIXe siècle. Et c'est après qu'on est devenu un pays d'immigration. Donc ça, il me semble que c'est des, des vérités historiques qui sont bonnes à dire et à rappeler.
0: Dans le siècle de Jeanne, aux éditions antipodes, alors ben voilà, des phénomènes historiques parfois surprenants ou peu connus, euh, des personnages attachants. Euh, Fanny, j'ai envie de parler un peu avec toi du dessin. Comment on fait pour dessiner une famille du 19e siècle Comment on se documente pour les visages, les décors, les habits, la vie, les scènes historiques Est-ce que tu as réussi à trouver des sources pour tout
1: J'ai réussi à trouver pas mal de sources parce que j'ai un, un camarade exceptionnellement doué en recherche de documentation.
0: En la présence d'Eric peut-être
1: oui, j'ai demandé et il me fournit souvent dans l'heure ou dans la minute des images. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que ce n'était pas des photos, c'était principalement des gravures. Euh, et il faut quand même extrapoler un peu parce que c'est... C'est plus difficile que, que des personnages qu'on peut imaginer aujourd'hui. Enfin, ils s'habillaient différemment, ils avaient des objets, des outils différents, ils se déplaçaient de, avec des véhicules différents. Donc c'était un peu un challenge et en plus moi ça me fait toujours un peu flipper de faire des, des erreurs ou des, euh, des, des dessiner des choses anachroniques. Donc, euh...
0: bon, en tout cas il y a un vrai défi pour euh, simplifier peut-être les choses, est-ce que ça se ressent aussi dans le dessin comme une complexité Comment on fait pour faire passer tout ça dans des cases C'était difficile ou
1: Eh bien je sais pas trop. <rire> moi je trouve que j'ai un, un style un peu euh, du suggéré euh, flou. C'est-à-dire que je, je montre le plus possible de ce que je peux, et puis quand, euh, quand c'est pas possible, je le suggère. Donc voilà, je, je, en, je suis contente parce qu'avec Le siècle de Jeanne, j'ai trouvé une façon euh, graphique de raconter que, qui me satisfait bien, mieux que dans Le siècle d'Emma, où c'était la première fois que je faisais un, un projet aussi, aussi vaste, et puis il y a plein de choses que je trouvais que j'aurais pu mieux faire. Et là, il me semble qu'on a trouvé un équilibre entre ce qu'on montrait et... puis euh,
0: parce que j'ai envie de rappeler, c'est quand même un travail colossal, « Le siècle d'Emma » sorti en 2019, c'est 207 pages le siècle de Jeanne en 2022, 244 pages, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, J'ai bien aimé comment tu définissais ton dessin, euh, comment tu as dit euh... Suggérer flou. Suggérer flou. <rire> et parle-nous peut-être un peu de, de la couleur, Toi, c est, c est que, comme, que, comment tu, tu apposes la couleur sur euh, ben voilà, ces différentes périodes, sur quelque chose euh, qui dans un imaginaire collectif est peut-être plus en noir et blanc, comment on fait pour, pour imprégner de la couleur sur tout ça
1: oui alors bah, déjà euh, là mon choix c'était de ne pas refaire comme dans le siècle d'Emma où tout était dans toutes les couleurs parce que je trouvais que qu'il y avait un côté un, un peu plus mou que ce que, ce que j'aurais voulu et puis le, le choix que j'ai fait de mettre une couleur euh, par scène en plus du noir et du gris euh, C'était bien pratique parce que ça évitait de se poser la question de quelle couleur étaient en fait les choses parce que c'est ça le problème avec les gravures c'est que ça nous dit pas de quelle couleur étaient les objets ou les habits donc voilà j'ai réglé ça comme ça en, en choisissant de faire une sorte de, de parcours coloré. Euh, du, dans les chapitres, chaque chapitre a une coloration un peu différente, euh, qui est un peu liée à ce qui raconte la partie. Le chapitre qui contient la guerre du Zunderbund a des couleurs un peu plus froides, un peu plus tristes, euh, alors que le premier est beaucoup plus chaud.
0: Alors il y a un vrai challenge qu'on comprend bien, c'est que l'idée voilà, c'était aussi je dirais, un objectif avoué, c'est de vulgariser un peu tout ça. Je crois que d'ailleurs vous avez tellement bien réussi que le premier album a servi dans les écoles, vous avez fait des, des conférences. Est-ce que ça c'était visé, c'est quelque chose qui se passe parce que c'est bien reçu et ça fait plaisir Est-ce que, est que ça faisait partie de votre démarche
1: ben, non parce que je me souviens que dès le début Eric m'a toujours dit on ne fera pas un objet pédagogique alors que moi j'étais pas fermée à l'idée du pédagogique parce que loupé, si alors, on a envie de dire. plus ça sert mieux c'est mais il a toujours dit euh, qu'on fait pas un manuel donc ça sera pas utilisé dans les écoles enfin tu croyais pas du tout et puis en fait euh, on, il, il s'attendait pas au fait que à mon avis les, les profs, les enseignants d'histoire aujourd'hui c'est des personnes qui ont mon âge et qui ont envie de transmettre de façon plus, euh, plus vivante et plus incarner euh, une histoire que les jeunes, sinon, trouvent peut-être un peu barbante. Donc, ils se sont vraiment emparés, de, en tout cas du siècle d'Emma, comme, un, comme une aide dans leur, euh, dans leur cours. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient lisé juste quelques pages ou un chapitre ou plusieurs et que ça, pour eux, c'était vraiment assez euh, le rêve d'avoir. J'imagine
0: ça... que c'est plutôt une fierté, ça veut dire que ça a marché. Fanny, c'est combien de temps de travail un, un livre comme ça
1: eh bien j'ai noté, parce que je note exactement toujours tout euh, ce que je fais, j'ai noté que ça m'a pris à peu près euh, 200 jours, c'est-à-dire des jours vraiment complets, de travail que j'ai réparti sur euh, une année et demie, je pense, parce que je fais aussi d'autres euh, projets un, un peu, en... j'intercale.
0: Et est-ce que ça veut dire que pendant une année et demie, tu vivais quand même en moitié dans, dans un autre siècle justement pour te projeter comme ça <rire>
1: Oui, bah alors totalement, ouais. Mais c'était chouette, c'est pas le pire siècle dans lequel passer du temps.
0: Fanny et Eric, pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions débules. Con -con complètement débules. Et hey, oh, il te manque une case euh, Fanny, combien coûterait... Cette BD, Le siècle de Jeanne, en bats.
1: Alors, si un pain coûtait 4 bats au moment où c'était très cher, je dirais que ça coûterait peut-être 55 bats. j'ai vendu. j'ai ah
0: oui vendu. Le bat c'était la monnaie, la monnaie fribourgeoise.
2: Oui, fribourgeoise, mais aussi vaudoise. Hein. Et en fait, c'était à l'origine bernois, le bat.
0: Tu sais, on sait combien de temps ça s'est resté en vigueur, le BATS à peu près mais,
2: ça a dû, mais il y avait énormément de monnaies qui circulaient. Il y avait des monnaies locales, des monnaies même étrangères. Et c'est au moment de la fondation du, de la Confédération, enfin de l'État fédéral, qu'on a instauré le franc, qui était le même partout. Mais avant cela, il y avait beaucoup de monnaie qui circulait. Mais le BAT, c'était plutôt une monnaie, je crois, bernoise et fribourgeoise. Oui. Eric, est-ce que tu portes une montre Favet Non, je porte une Gégère-le-Coultre. Euh, mais ce n'est pas Favet, non.
0: L'horlogerie, elle suit. Euh, voilà, dans les deux tomes, on retrouve euh, voilà, c est, c est, cette industrie euh, forte pour la
2: Suisse. Cette marque, par exemple, euh, elle existe toujours Non, elle est imaginaire, cette marque. Est, parce qu'en fait, pas. on a pris le nom de Favet parce que c'était le nom des. Un nom assez répandu dans le. Ça, c'est dans les archives des bourg la que J'ai trouvé le nom des Favets, qui habitaient le milieu du monde, qui est un endroit près de la Sarah, qu'on appelle le milieu du monde parce que les eaux se séparent. Mais en fait, euh, après, comme c'était lui qui reprenait. Non, à, à Genève, il n'y a... avait pas de montre Favet. C'était de... plutôt. Pas de publicité euh...
0: déguisée pour non, un. Non, non, pas du tout,
2: ça n'existait pas. C'était. Les montres, elles portaient plutôt des, des noms d'étrangers comme euh, Patek Philippe, par exemple. Patek, c'est un nom polonais. Philippe, c'est un nom de la Commune de Paris. Donc.
0: Voilà, on en <rire> apprend tout au long de cette bande dessinée. Fanny, alors justement, dans les deux tomes, on parle un peu d'horlogerie, euh, qui est voilà, une industrie tellement suisse. Euh, pourquoi on ne parle pas de chocolat ou de fromage
1: <rire> Bon, c'était surtout lié à Genève, non notre, notre envie de... Enfin, le choix de parler d'horlogerie, hein.
0: C'est des questions débuts hein. tu peux dire ce que tu veux. Hein. Eric, j'en ai une autre pour toi. À quelle date Berne est devenue la capitale de la
2: Suisse euh, Sauf erreur, elle est devenue après le... Oui, parce qu'avant, c'était une, une capitale tournante. C'était en 1847-48, au moment de la création de la Confédération. Moi, enfin,
0: l'État fédéral. Oui. Moi, je n'ai pas la bonne réponse, mais je me disais, tu as quand même fait une BD historique, tu es au ouais. scénario, donc je voulais faire un petit contrôle. Écoute, euh, on valide. Fanny, le siècle d'Emma, le siècle de Jeanne, et les mecs dans tout ça, alors, il y a bientôt le siècle d'un garçon ou pas
1: non, en tout cas pas euh, dans notre atelier.
0: <rire> Question tient toujours par rapport au, au, au nom choisi. Est-ce que dans un prochain tome ou livre, il y aura un hommage à, à ta grand-mère aussi, euh,
2: Eric Alors, la, la, la personne dont je parle au, au début du livre, ce n'est pas ma grand-mère, c'était ma tante, qui est morte justement à 101 ans et qui avait pas mal aimé le siècle d'Emma et qui m'avait toujours dit Ah, bah, bah, si, avec l'argent que je te lèguerais finalement, qui s'est révélé assez généreux, euh, bah, tu, pourras, euh, tu pourras financer euh, autre chose. Et c'est un peu comme ça qu'on a pu aussi... Euh, parce qu'un livre, c'est aussi chercher de l'argent. <rire> ça, on oublie de, le le dire. de... C est c est le... chercher des, C'est chercher des, des images, mais c'est aussi chercher de l'argent. Euh, parce que les droits d'auteur, ça ne nourrit pas son homme ou surtout sa femme.
0: C'est le nerf de la guerre comme on dit. Alors prochain livre, vous pensez que ce serait plutôt euh, l'histoire du 18e siècle au travers du siècle de Eliane ou euh, finalement l'histoire du 20e siècle au travers de euh, le siècle de Alice pour raconter le 20e siècle au Québec <rire>
1: Eh bien, non. En fait, on a, on a un projet euh, ensemble qui va un peu sortir de, de, de la grande autoroute euh, Emma et Jeanne.
0: Bon, en tout cas, c'est un duo qui a l'air de bien marcher. Euh, Fanny, euh, j'ai envie de dire que Eric c'est un peu un monument en Suisse avec son passé télévisuel. Ah bon un vieux briscard, <rire> qu'on a envie de dire. C'est sympa de travailler avec lui.
1: J'avoue qu'on s'entend bien et qu'on bosse super bien ensemble, il me semble. On... Et en plus, là, pour Jeanne, c'était encore plus cool parce que comme il a bien compris euh, avec le c Dama il y a, a certaines choses qui l'ont encore facilité mon travail, il tenait bien compte de mes besoins.
2: Eric, c'est sympa de travailler avec euh, une jeune femme comme, euh, comme Fanny Oui, c'est sympa. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens parce que je fais... dans mon métier, j'ai toujours euh, collaboré. C'est un métier collectif. Je pas du tout envie de faire quelque chose euh, tout seul. Et j'aurais été bien incapable de dessiner. Donc oui, ça me fait très plaisir de travailler en duo avec quelqu'un qui n'est bon, pas de ma génération. Hein, ça pourrait être ma fille, en fait, euh, Fanny. Mais disons, euh, les générations se gomment au bout d'un moment et on a vraiment travaillé en complice euh, avec chacun euh, sa, sa spécificité. Et ensuite, euh, c'est un, un long travail collectif. Euh, et puis après, il y a l'immense travail de réalisation concrète. Et c'est là où c'est à peu près un jour... Euh, de travail entier par page hein. donc quand tu as dit 200 jours, moi c'est peut-être plutôt 250 si tu comptes tout et ça les gens ne se rendent pas du tout compte ils disent ah bon, ouais, mais c'est quand même un travail de, de, artisanal artistique énorme et donc euh, moi je, vraiment j'ai beaucoup de, de respect pour ce que, ce que Fanny a fait là-dessus.
0: Un duo qui marche bien Fanny Vaucher Eric Burnand, dans le siècle de Jeanne aux éditions Antipode merci à vous deux, c'était un plaisir de vous recevoir
2: merci, merci.
1: Merci beaucoup <musique>
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Le labyrinthe inachevé. Hein Warren William à la cinquantaine. Oh, Voici dix ans, il a perdu sa petite fille, Wendy. Oh non, il ne s'en est jamais remis. Et depuis, il se laisse absorber et lessiver par une triste routine qu'il évite de penser. ou oh, la déprime. Warren subit la vie. Abattu par la perte de son enfant, dont même le souvenir s'efface après tant
1: d'années.
0: Une nuit, il reçoit un coup de téléphone. Après un long silence, il entend la voix de sa fille. Euh, sérieux Qui lui demande simplement de venir le chercher. Quoi Là, au milieu. C'est quoi ce délire Abasourdi, il pense avoir rêvé. Pourtant, il a bien reçu un appel. Non. Appel qui apparaît sur son téléphone comme reçu à 3h12 du matin. C'est maintenant sûr, il peut retrouver sa fille. Mais comment euh, Le délire Il repense au labyrinthe que sa fille aimait tant faire et découvre avec stupéfaction que l'un d'eux s'appose parfaitement sur le plan de la ville. Et le trait résolvant ce labyrinthe l'emmène exactement depuis sa maison jusqu'à un point central. Ouais Au milieu. C'est là qu'il doit aller. Mais que va-t-il y trouver Oh le flip, Ça me donne envie de le lire ce truc Une BD saisissante. Une quête pour survivre face au drame du passé. La douleur d'un père face à la perte de son enfant et des souvenirs qui se déguisent en rêve. Le Labyrinthe inachevé, un album émouvant de Jeff Lemine. ça se lit d'une traite, et c'est aux éditions Futuropolis. On continue avec Un chant de Noël. Oh oh oh, c'est Noël les enfants. Londres, 24 décembre 1843. Tous les habitants de la ville se laissent envahir par la magie de Noël. Sauf Scrooge, une jeune femme mesquine qui reste insensible à la liesse populaire et préfère compter sa richesse en ruminant sa misanthropie. C'est qui cette connasse qu Mais les esprits de Noël vont la faire réfléchir. Uh, uh, uh. Et ces trois fantômes qui vont venir hanter ses nuits pour la faire voyager dans les ambiances de Noël. celle d'avant, de maintenant et de demain. Tout cela va permettre à Scrooge de se souvenir de la personne qu'elle a été, pour comprendre la personne qu'elle est devenue et entrevoir la personne qu'elle pourrait être. Une adaptation du conte de Charles Dickens, revisité ici avec une femme comme personnage principal. Tout aussi égoïste et radine que pourrait l'être un homme. Une femme comme, comme un homme Un décor londonien de toute beauté, dessiné par José-Louis Munuera, qui est aussi derrière l'adaptation du scénario. Un chant de Noël, une histoire de fantôme, c'est aux éditions d'Argo. Et on finit avec le philosophe, le chien et le mariage. C'est l'histoire d'Hipparchia l'une des premières femmes philosophes. Oui, oui, oui. Quatrième siècle avant Jésus-Christ. Oula, ça date Au cœur de la Grèce antique. C'est l'époque de Platon et Aristote. Oh, L'émergence des grandes questions philosophiques. C'est quoi le sens de la vie Alors que la famille de la jeune Hyparchia vient d'arranger son mariage avec un notable de la région d'Athènes, la jeune femme promise se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que le bonheur mm -hmm. Ou encore, pourquoi tant de servilité pour le confort de quelques privilégiés Il y a ceux qui creusent, et les autres. Et toi, tu creuses. Et parmi les philosophes de la place, voici un certain Kratès, qui lui prône un mode de vie minimaliste en contestant les classes sociales et les conventions. C'est un bobo, lui, ou bien L'approche et la philosophie de cet homme qui vit comme un vagabond vont interpeller Hipparchia. Mais... Quel destin choisir Elle va se marier avec le macarranger quand même. Un dessin simple et efficace pour ouvrir de grandes questions philosophiques et inviter à la rupture d'un mode de pensée, d'un mode de vie. Un mode de vie qui en inspirera sûrement plus d'un d'ailleurs. Une BD qui fait du bien. La philosophe, le chien et le mariage, c'est de Barbara Stock aux éditions Paquet. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9 lui, se consomme sans modération. Alors Soyez débule Complètement débule T'es débule ou bien On dirait qu'il te débute. manque une case débule oui. ou bien. Il te manque une case Complètement débule